0: is de podcast van Madelon Rijkers en ik leer jou kiezen voor een leven dat echt bij je past. Ja, goed dat je luistert naar deze podcast en je hoort het goed... Het zit in de auto en ik zit een beetje te kutviolen met mijn, met mijn microfoontje. Ik zit ondertussen in de file die natuurlijk weer gaat rijden op het moment dat ik even zit te kutviolen met mijn microfoontje. Maar dat ben ik niet uit. Uh, het is gefixt. Volgens mij ben ik te horen. Misschien niet de allerbeste kwaliteit vandaag, maar hey, uh, better than perfect, zeggen ze altijd. En dat is waarheid als een koe. Ik um, kom van mijn live dag, dat was de... Laatste live dag met mijn groep Business On Your Terms. We zijn in um, juni zijn we begonnen. Het was een drie maanden groep en eigenlijk vier maanden. Omdat de zomervakantie ertussen zat. Um, een hele toffe groep. We zijn onderweg uh, in, in het traject van vier maanden. Zijn we één iemand kwijtgeraakt uit de groep. Uh, dat bleek toch niet helemaal het passende aanbod. En dat is helemaal oké. Okay. Weet je, dat zijn van die dingen... Die een, een les zijn voor zowel voor mij als voor de klant. Um, waar we godsdank ook heel, gewoon heel netjes en samen. Ik vind het zo belangrijk dat je daar samen uit kunt komen. Dat als je tot de conclusie komt. Hé, hey, dit is het toch niet? En wat doe je dan? En ja, dat brengt me eigenlijk ook een beetje op de inhoud van deze podcast. Want deze laatste dag was heel jammer. Eén van de deelnemers die, um, die kon niet komen vandaag naar de live dag. En eentje die was eigenlijk ziek. En ze kwam toch. En die woont ergens in de... Een fucking rimboe van, van Limburg. En, en ze kwam alleen voor de ochtend. Nou, ik ik, zweer het je, ik kan wel janken van het feit dat iemand die moeite voor me doet. Terwijl ze niet helemaal fit is. En ze zei, ja, weet je, dit gaat wel. En ik weet dat als ik de hele dag zou blijven, dan gaat het niet. Dus doe ik het zo. Nou, ja. Ik voel me heel dankbaar en nederig. En, en nou ja, uh, serieus genomen door mijn klanten dat ze komt. En tegelijkertijd denk ik wel, vrouw, 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 vrouw. Um, dat je al die moeite doet. Dat, dat, ik kan nog steeds niet begrijpen. En daar hebben we het vandaag ook wel even gehad over. Met het groepje wat er was. Ik kan nog steeds niet begrijpen dat Wendt nooit. Dat mensen dan zich zo gezien geholpen. Um, gevoelen door mij. En ik denk ook het moment dat dat... Natuurlijk snap ik wel dat ik mensen help. En ik weet heus wel mijn waarde. Dat is het niet. Voordat ik allemaal verontruste DM's krijg van mensen die zeggen... Oh, oh zit je wel goed in je vel? Ja, zeker wel. Maar mijn punt is dat, dat het nooit wendt En de dag dat het wendt, Dat ik dit allemaal voor lief neem. En het niet zie. En niet voel. Um, dat het niet meer bij me binnenkomt. Sla me dan. Sowieso. Nou, wacht. Ik weet niet wat mijn microfoontje weer doet. Maar goed. Anyway. De live dag vandaag stond helemaal in het teken ook van um, he, natuurlijk het einde van het groepstraject. En ik wilde heel graag het grootste gedeelte van de dag laten gaan over de veranderende markt. Want heel eerlijk, er is nogal wat gaande in de markt. En ja, wat is de markt? Nou, de markt is uh, ondernemerschap in het kwadraat. En, oh, volgens mij zit mijn, <coughs> mijn microfoon zit ook nog eens vast aan mijn nieuwe trui. Boeit het, trek er straks wel een gat in. Anyway. Um, de, de markt is dus ondernemers in het kwadraat. Maar met name de markt van coaches, trainers, therapeuten. Uh, nou, iedereen die in het vak zit om een ander, hè, om dienst te verlenen. Zeker kennis en diensten, uh, kennisondernemers en dienstondernemers. Um, ja, daar is iets mee. En wat dat precies is, daar zijn verschillende opvattingen over... En je ziet natuurlijk ook dat er hele uh, volkstammen weer opstaan... ...met de allernieuwste, hipste marketingtools om in te zetten voor je bedrijf. En hoewel ik absoluut geloof dat je uh, goed moet kijken... Hè, wat, ...wat zijn de nieuwe ontwikkelingen in mijn markt... ...dat is ook gewoon goed ondernemerschap... ...ben ik er ook van overtuigd dat we in een tijd leven waarin alles... ...en dat zei ik vandaag een paar keer tegen mijn klanten... ...alles wat niet echt is, gaat kapot. En ik denk dat we dat nu... Nou, denk, ik weet het eigenlijk wel zeker... Dat we dat nu beginnen te zien. En dat uit zich onder andere... In um, uh, het feit... Oh, we staan even stil. Dan kan ik heel eventjes dit doen. Ja. Uh, dat uit zich onder andere in het feit want we kunnen wel zeggen van goh mensen kopen wat lastiger en nou dat zal niet iedereen ervaren ik ervaar het op dit moment met um, uh, mijn ene programma wel en bijvoorbeeld de human design readings nou echt ik weet bijna niet meer waar ik ze moet laten dus uh, bij mij is het een beetje duaal en en het maakt mij niet uit uit welke kraan de omzet komt uh, zolang ik het in ieder geval leuk heb en ik kan jou ermee helpen dan dan hebben we een win-win maar uh, het is heel duaal geworden en um, ik denk dat klanten in, het, in zijn algemeenheid sowieso onze markt van ondernemers... Uh, van mensen die zelf ook bestookt worden, om het maar even zo te zeggen... door andere ondernemers die willen dat je klant wordt... want heel eerlijk, dat is wel een beetje wat er gebeurt... die zijn wat sceptischer aan het worden. Die zijn op de rem gaan trappen. Die laten zich niet zo heel makkelijk meer in een programma lullen. En dan nou ben ik altijd al tegen dat uh, stukje geweest... Dus ik vind het ergens wel een goede ontwikkeling als mensen dus een beetje gaan nadenken voordat ze overal maar programma's kopen die ze niet nodig hebben. Want ik zie dat best wel vaak, dat mensen um, bijvoorbeeld bij iemand zijn geweest waarvan ik denk, ja, maar in de fase waarin jij nu zit, zou ik die keuze niet hebben gemaakt. Dan zou ik, ik zou zo iemand niet in mijn programma hebben gezet, omdat het gewoon helemaal niet de tijd daarvoor is. Maar ja, goed, weet je, wie ben ik nou? Ehm... Um, maar de markt is aan het veranderen. En we zijn vandaag heel erg gaan inzoomen. Ik heb ze allemaal vraagstukken gegeven. Hè, waaronder Gewoon van die onderscheidingsvragen. Wat maakt jou nou anders? En op een positieve manier, maar ook op een negatieve manier. Waar, waar onderscheid je je nou in van de rest van bijvoorbeeld je collega's... maar ook gewoon thuis? Weet je, waar, waar ben jij anders in dan de mensen om je heen? En dat, dat heeft een positieve um, uh, klank. Hè, de positieve eigenschap, maar ook negatieve eigenschappen horen daarbij. Want ik vind, je moet jezelf heel goed in kaart hebben als ondernemer, als mens, zodat je met jezelf door het leven heen kunt navigeren... en dus ook door je bedrijf, maar ook dus door een veranderende markt. En als geen ander uh, weet ik inmiddels, en, en, en ik vind dat ik dat al een hele tijd uh, doe... dat authentiek jezelf zijn en echt de dingen uiten die uit jouw hart komen... die uit jouw tone of voice komen, um, dat gaat belangrijker zijn dan ooit... En je ziet nu natuurlijk hele volksstammen die... ChatGPT, ja, et cetera. En daar niet dus op een, op een manier mee werken dat het ook echt je eigen tone of voice is. Want dat kan zeer zeker wel met ChatGPT. Want ik ben niet tegen ChatGPT of zo. Um, maar er zijn ook heel veel dertien in een dozijn kreten. En heel veel marketing trucjes. En heel veel, nou ja, geblaat, zonder waarde. Laat ik het zo zeggen. En ik denk dat die tijden dus aan het veranderen zijn. En... Meer dan ooit is het dus belangrijk dat je zeker in die markt voor coaching laat zien wie zit er nou achter dat bedrijf. En dat gaat zoveel verder dan alleen maar waardevolle content delen over wat je doet. Dat gaat nog veel meer over ook maar wie ben jij dan en waar sta jij dan voor? Niet alleen maar in de business. Hè, want we zijn altijd zo goed in. Ja, wat is dan je... Nou ja, goed. Ik weet niet of je er goed in bent. Ik denk dat 9 van de 10, zeker als je kijkt in coaches. Als, ik, als we zouden gaan vragen van wat is je visie? Hè, waar sta je voor? Et cetera? Waar kun je je klant het allerbeste mee helpen? Dan klapt 80% klapt gewoon dicht. Nou, dat is wel een probleem. Als je mensen wil helpen. Ja, want die mensen zullen bij je moeten kopen. En om dat te kunnen doen, zullen ze zich um, uh, vertrouwd moeten voelen. Zullen ze je moeten... Uh, begrijpen. Hè? Mensen zijn energetische wezens. Zelfs de meest stoïcijnse zijn energetische wezens. Dus in coaching zeker de dingen hè, die ik doe en mijn collega's doen. Uh, als het wat diepgaander ook is. Uh, persoonlijke issues, et cetera. Trauma. Nou, ik wil niet zeggen dat ik traumaverwerking doe. Maar dat zijn wel onderwerpen die ook wel aan bod komen bij het werken met mijn klanten. Um, omdat ze gewoon in de business ook in de weg zitten. Dat zijn mensen gaan zich niet zo makkelijk committeren aan twee keer een masterclass geven uh, en, en dan stappen ze wel even in zo'n intensief traject mensen zijn echt wel aan het voelen of jij het wel voor ze bent en dat, dat kunnen ze ook, die luxe hebben ze omdat er zo so fucking veel aanbod is, en nou hebben we Denk ik er nog ietsje minder last van. Want die kijken dan bijvoorbeeld heel gericht naar een bepaald thema. En die volgen daar misschien wel wat mensen in. En daar krijgen ze dan een DM'tje van of een mailtje of whatever. Maar wij als ondernemers, ik weet niet hoe dat bij jou in de inbox gaat. Ik heb vandaag nog een, uh, een voorbeeld gedeeld. Wat eigenlijk ja, niet helemaal letterlijk zo ging. Maar, maar dat was wel de strekking van iemand die zei, uh, ik kreeg een DM. Oh, wat tof wat je doet. En um, ja, ja, en ik zag uh, dit of dat of dat. Dus er was nog wel een klein beetje gekeken. En er was nog net niet onder, zullen we neuken. Ja, weet je, dat is, dat is waar mijn inbox mee vol zit met dit soort mensen. Ik had laatst ook iemand, die ging mij volgen. Toen ging ik haar terugvolgen. En toen kreeg ik vervolgens een berichtje. Hé, hey, wat tof dat je me volgt. Ik zag dat je dit en dit deed. Waarom ben je mij gaan volgen? En toen dacht ik... Oké, okay, dan volgens mij heb je je leadlijst niet helemaal op orde. Want... Um, er was een, een initiator, en dat was jij. En ik volg je eigenlijk gewoon omdat ik dacht... Hey, interesting, wie is dit? En ik doe dat natuurlijk ook weer uit zakelijke interesse. Want er zijn ook uh, uh, accounts die mij volgen... waarvan ik denk, ja, dat is misschien niet helemaal mijn doelgroep nu. Dus ik kan mijn tijdlijn wel volplempen met iedereen... waarvan ik denk, oh, kom maar bij mij en gezellig en ik ga je volgen. Nou zie ik negen van de tien berichten van de mensen die ik volg al niet. Dus het heeft ook weinig zin. Um, maar dat doe ik niet meer. Dat deed ik overigens vroeger trouwens wel. Maar dat doe ik niet meer. Daar ben ik wel wat kritischer in geworden. En, um... Maar dit soort dingen hebben wij zeker als ondernemer. Als ondernemer je doelgroep is. Dan heb je het gewoon zwaar. Want je wordt echt aan alle kanten gewoon in je reet gepakt. En als je dan niet oplet. Dan, uh, dan word je door de volgende alweer uh, gebukt neergezet. Iedereen wil je tot klant maken. En dat is echt heel irritant. Dus degenen die het wel menen. Die komen er maar moeilijk doorheen. En toevallig was er dan ook iemand en dat vond ik tof die gewoon even een paar dingen zei van hey ik zag je ergens daar en daar en ik vind het tof wat je doet ik ga je lekker volgen punt en dat voelde zo bevrijdend en ik heb Hayet Bouhadan van Maximize Your Business zij uh, doet samen met Nasira doet zij uh, Facebook ads voor mij. En zij zijn een marketingbureau. En zij hebben dat toen ook heel erg leuk uh, gedaan. Bahayet heeft van de week nog een masterclass gegeven voor al mijn klanten. Over ja, gewoon marketing en, en Facebook ads en de klantreis. En ja, hoe je daar uh, zeker in deze tijd het beste mee om kan gaan. En welke stappen je in ieder geval moet volgen. En dat zijn ook helemaal dingen die ik mijn klanten geef. Dat zijn dat is expertise die ik niet per definitie heb. Maar daar vlieg ik allemaal mensen voor in. Die dat met liefde ook willen delen. Want we doen het samen. En zij, uh, uh, toen zij mij ooit een mailtje stuurde... Toen kreeg ik een hele leuke, gezellige mail van... Hé, hey, wat tof. En we zijn al, altijd een fan van je. En uh, nou, Hyatt heeft ook kippen, dus dat schept ook een band. Dus die, die creëerde een verbinding en er was geen call to action. En dat vond ik zo verfrissend. Dat blijft op mijn netvlies. En dat is een beetje de omgekeerde wereld, want waarschijnlijk ben je aan alle kanten natuurlijk getraind en gedrild, althans ik wel. He, je moet altijd je moet altijd, uh, call to action, je moet altijd dit, je moet altijd een aanbod doen. Nou, ik, ik ben daar niet zo van overtuigd, nee. Ik, uh, ik heb daar een andere visie over. En, en dat betekent ook dat ik ga voor de langere termijn, maar ik ben wel van de duurzame onderneming, dan dat ik voor de quick fixes ga en het, het geld verdienen, maar mijn klanten niet goed uh, zien en daardoor misschien keuzes maken die helemaal niet kloppend zijn. En Hayat die had toen zo'n mailtje gestuurd. En toen hoorde ik een hele tijd niks. En toen, en toen was ik op een event en daar was zij ook. En toen stond ze ineens naast me bij de deur. Toen zouden we na de pauze weer naar binnen gaan. En toen kwam ze even kennismaken Ze zegt, hoi ik ben Hayat van Maximize Your Business. En zo zijn we aan de praat geraakt. Want het is overal nog ook een ontzettend leuk mens. Um, en zo was heel makkelijk die afspraak geboekt. En Hayat is ook iemand van heel veel waarde bieden. Dus ze zegt, zal ik een keer met je meekijken? En, en ze wilde nog uh, he, gewoon gratis en voor niks even kijken naar mijn huidige Facebook-ad. En, uh, en ik had zoiets van, kind, weet je wat jij doet? Hier heb je mijn inlog, uh, stuur mij maar een factuur. Ga jij alsjeblieft je bezighouden met, want ik wil met jullie werken. Nou, en zo makkelijk kan dat dus gaan. En ik zit nog steeds met haar. We zijn vanaf februari bezig. Dus snap je, er, er is iets in, in de relatie met haar... In het persoonlijke contact wat ik heb met haar. En mijn klanten ervaren dat met mij ook zo. En ik denk dat dat in de veranderende markt ook veel belangrijker gaat worden. En dat daardoor dus ook alles wat niet oprecht in jou geïnteresseerd is als klant. Dat gaat gewoon kapot. Uh, omdat jij als het goed is, godzijdank, ook een keertje gaat nadenken van... Hé, hey, alles wat er nou beloofd en gezegd en gedaan wordt. Wordt dat ook wel waargemaakt? Dat zijn goede vragen om jezelf te stellen voordat je bij iemand instapt. En uh, kijk, dat, dat we hulp nodig hebben, want ik ben ook iemands klant. Ja, weet je, natuurlijk is dat zo. Want ik kan ook heel snel vervallen in een mechanisme van... Oh, ik, ik los het zelf al op. Want heel eerlijk, als je kijkt naar het aanbod aan coaches in Nederland... is dat heel veel. We hebben toegang tot de Amerikaanse markt, daar is ook heel veel. Als je kijkt naar het gratis aanbod wat we nu allemaal al kunnen vinden... er is altijd wel iemand die ergens een tutorial over maakt. Dus... Het eerste wat ik altijd doe is, kan ik dit gewoon zelf uitzoeken? Of mijn, een van mijn teamleden dat laten doen? Dat is de kortste klap. Dus voordat ik dan echt ga kijken, nou wie moet me bij dat stukje helpen? Er zijn gewoon dingen, daar, dat kun je niet googlen. Daar moet je echt iemand voor hebben. En ik denk dat het heel goed is om uh, te leren duurzaam te ondernemen. Dus dat je ook jezelf heel goed kunt redden. En ik denk dat het heel goed is om te kijken, waar ben ik te lang alleen aan het, aan het klootgeolen... En is er misschien ook weer een oud mechanisme in werking wat maakt dat je denkt hè, van ah, maar ik los het alleen wel op. Want dat heb ik mijn hele leven al gedaan. Dus laat maar. Weet je wel? Ik, ik, ik doe het zelf wel. dat. Dus het is goed om jezelf in de smiezen te hebben. En uh, ik heb vandaag gewoon echt een hele fijne dag gehad. We hebben ook een oefening gedaan waarbij we dus ook de kwaliteiten in elkaar gingen benoemen. En dat is een oefening die heb ik zelf met mijn eigen coach ook uh, moeten doen. Want het is super oncomfortabel. Want je moet mooie woorden ontvangen. Je mag even niks zeggen. Um, en dat is, dat is best wel gek. Want we willen altijd die balans herstellen als we iets gekregen hebben. Uh, door te zeggen dankjewel of whatever. Maar je mag even niks zeggen. Dus dat was super tof. Want dan krijg je dus ook woorden die misschien ergens ook wel dat je denkt. Ja, ja die herken ik wel. Hè? Dat, de complimenten van ik ik... ik ik bewonder heel erg in jou dat. En dan komt er iets nou ja, moois, want het is de bedoeling dat het iets moois is, over jou. En dat mag je dan nou gewoon even ontvangen. En dan hoor je dus gewoon, uh, zonder dat dat gemaakt of geforceerd is, oprecht wat diegene in jou ziet en bewondert. En omdat het allemaal verschillende mensen zijn, krijg je dus ook verschillende woorden, verschillende complimenten. En dat is heel leuk. ...om te zien wat er dan gezegd en gedeeld wordt. Want ik herken natuurlijk alles van iedereen, want ik kent ze allemaal. Dus alles wat iedereen zegt, ja, dan denk ik dat, dat dat wordt gezien. Alleen soms kan het niet zo voelen dat mensen jou zien voor wie je bent. En dan kan het only the lonely voelen op je Instagram als niemand reageert... Dan kan het thuis eenzaam voelen als je gewoon he, eigenlijk misschien wel de poetsvrouw bent. Maar verder kijkt er niemand naar je om. Je, iedereen uh, is, is je gewoon for granted aan het nemen, zeg maar. Ik weet even, voor lief nemen. Ik zoek even de Nederlandse uh, vertaling. Ja, dat kan soms heel vervelend voelen. En als je dus even weer gewoon opgefrist herinnerd wordt aan. Hé, hey, maar dit zien mensen ook van mij. Ja, dat doet iets in de energie. En die woorden kun je letterlijk ook weer meenemen in het schrijven van content. Want dat was ook... Een van de doelen van vandaag. Dat we zo inzoomden op de veranderende markt, op het stuk authenticiteit, je visie delen, je mening delen. He, wat onderscheidt jij nou van de rest? Waarom moeten we bij jou zijn? Uh, ook dat stukje kun je dan weer gebruiken om content over te maken. En um, ja, er, kwamen, er kwamen een aantal zeer prikkelende uh, posts al op tafel van deze geen. En een van de vragen die ik ook heb neergelegd. En dat is zo'n grappige vraag. Die heb ik bij Michel Moussa gehoord in een training. Die is trouwens ook heel leuk om te volgen. Die doet LinkedIn trainingen. Hele fijne marketing heeft hij ook. Die stelde de vraag. Wie is eigenlijk jouw marketing vijand? En waar heb je echt een hekel aan aan wat je ziet? En dat wil niet zeggen dat je daar een post over moet maken. van, Oh en ik vind die en die zo kut Oh en die en die is slecht. Dat hoeft allemaal niet. Maar het is wel goed als je dan kijkt van nou ik ben tegen die en ik vind dat vind ik helemaal niks. Dat je daar dus kan uitkristalliseren van oké okay, maar en hoe kijk ik daar dan tegenaan? En als je dat weet dan kun je dus je onderscheidende vermogen heel erg naar buiten brengen. En als je dat dus ook op een manier durft te doen die nog een klein beetje prikkelend is. Zo heeft een van mijn klanten bijvoorbeeld heel veel um, uh, ja, vakkelui om het maar zo te zeggen. Uh, academici et cetera in haar... Uh, ...in haar profielnetwerk op LinkedIn. En zij denkt gewoon echt wezenlijk anders over dat stuk wetenschap. Het is belangrijk, ja. En complementair daaraan hoort een ander stuk. En daar is zij echt de expert in. En daar mag zij veel meer over delen. En dan is het natuurlijk ook nog zaak dat je bereid bent om de bullshit... ...en, en de, de, de tegenwerpingen die je gaat krijgen, de weerstand... ...dat je die natuurlijk ook kunt dragen. Maar hé... Hey, dat is wat we de afgelopen drie, vier maanden hebben zitten doen. Dus uh, ja, die tijgers zijn helemaal kanten klaar om, uh, om, om helemaal te gaan shinen. En dat doen ze al, dat deden ze al en met succes. Maar dat mag nog een laagje dieper. En ik denk dat dat voor jou ook waardevol is als je eens met dit soort vragen bezig gaat houden. Want die markt, die is aan het veranderen. Waarom dat zo is, nou ja, dat laten we dan even in het midden. Ik heb daar mijn theorie over dat de mensheid veel bewuster bezig is. Er is kosmisch heel veel activiteit, er is heel veel in de... Energie. We zijn geloof ik ook met qua kosmische activiteit naar een tijdperk gegaan. En een vriend van ons die, um, die legde dat uit als uh, de kosmische dag en nacht. En dan moet je het hebben. Wij hebben natuurlijk 24 uur in een dag. Dus 12 uur de één, 12 uur de ander. In de kosmos is dat zeg maar 430 miljoen jaar uh, is het nacht. En, en nu is de dag aangebroken. En in die cyclus zitten we nu. Waarin uh, er heel veel... ja licht mag zijn. Dus het donker wordt naar achteren uh, geschoven. En dat betekent ook dat de mensheid dus, ja, misschien wel naar die vijfde dimensie. Ik weet het ook niet. Hè? Ik, ik probeer er ook maar kaas van te maken. Want niemand weet het zeker. Dus laat je nooit aanlullen door iemand dat, dat er een zekerheid is. Want die is er niet. Ik heb er mijn theorieën over. Ik denk dat de mens gewoon bewuster is. Dat hebben we natuurlijk de afgelopen jaren ook heel erg kunnen... Uh, zien en, en kunnen voelen dat er ook een hele grote groep is die dat niet uh, heeft. Naar mijn bescheiden mening. Maar er is iets aan het veranderen in de moderne mens. En we, we kijken verder dan ons neus lang is. Er vallen meer dingen op. Um, en dat nadenken is niet, is niet het nadenken hè, waar, wat we altijd afstraffen als coach. Maar dat heeft echt te maken met meer zien. Meer uh, ingetuned zijn op wat is, wat is waar voor mij. Wat klopt. En die waarheid ook durven volgen. Ik denk dat dat nu uh, aan de hand is. Wat natuurlijk een beetje moeilijk is als je een masterclass wil geven en je aanbod doet en niemand koopt. En daar kunnen natuurlijk 101 redenen zijn waarom dat gebeurt. Hè? Maar dan hebben we het echt over het hele plaatje klopt en toch koopt er niemand. Want die situatie is nu bij veel van uh, mijn collega's en bij mij ook aan de hand. Ik heb dat ook gezien. dat mijn jaarprogramma dat je denkt, nou ja, alles klopt en, en toch... Uh, uh, ...loopt het niet zoals ik had gedacht, zoals het cijfer technisch had moeten zijn, statistiek. Uh, of statistisch gezien. Maar ik denk dus dat dat ook een stuk daardoor komt. Dat mensen uh, ja, voelen, maar wat heb ik nodig? En, en dat is een moeilijk proces, want ik denk heel vaak ook aan, aan mezelf als klant. Ik kan heel vaak helemaal niet zo goed beoordelen wat ik dan nodig heb. En ik vind altijd van wel, hè? dat vind ik bij de huisarts ook, dan kom ik en dan eigenlijk weet ik al lang wat ik heb, maar ik heb alleen maar even een receptje nodig of zo. Dus um, ja, dat is ingewikkeld. Mensen zijn terughoudender geworden omdat ze ook niet in programma's geluld worden. En dat is, dat is goed. En ik denk ook tegelijkertijd um, ja, dat, dat, dat dat veel problemen oplevert, omdat mensen dan toch te lang blijven morrelen en, en klootviolen zonder ja, de nodige hulp. Maar goed, ik hoop in ieder geval met heel mijn hart dat ik mijn groepje vandaag een, een mooie dag heb kunnen bezorgen. Ik denk als ik zo de woorden hoorde die ze voor mij hadden, nou ja, dat, dat was natuurlijk weer tot tranen geroerd. Ik heb mijn 1 op één klanten trouwens, daar had ik het ook altijd op donderdag, de wekelijkse incheck. Een aantal daarvan, die hebben vandaag gereageerd. Nou, daar zaten ook nog wel wat lovende woorden tussen. En uh, ja, weet je, dat maakt mijn dag, mijn ego maakt het ook weer helemaal goed. Ik, ik wil ook heel graag dat die voldoening ervaren. En dat kan ik alleen maar ervaren als ik zie dat het klopt wat ik doe. En als ik terugkrijg dat mensen blij zijn met mijn hulp. Dus ja, dat is een beetje een wisselwerking. Ik haal er ook iets uit. Uh, maar het mag nooit zo zijn dat ik het A, voor lief neem dat mensen dat doen of zeggen tegen me. En B, dat ik alleen maar kom halen uit je portemonnee. En dat er geen wederkerigheid in zit. En dat is een beetje haaks op natuurlijk uh, ja, hoe mensen vaak omgaan in de coach coachie-relatie. Ik sta daar gewoon anders in. En uh, ja, voor mijn klant is dat voelbaar. En dat past ook niet bij iedereen. Dat is een, uh, een bepaald type klant waar ik, waar ik me goed mee kan werken en zij met mij. En daarin werkt het. Dus uh, nou ja, ik hoop dat ik je in deze podcast in ieder geval heb mogen inspireren met een paar vragen. Om ook eens goed in te zoomen op jouw, op jouw eigen echte ...authenticiteit... ...want het gaat zoveel verder... ...dan alleen maar je aanbod en je bedrijf... ...dat gaat echt over je geekiness... ...freakiness, wat ook een hele leuke is... ...de laatste tip die ik ga geven... ...is ga, ga eens een weetje... ...opschrijven over jou... Wat, ...wat eigenlijk niemand van je weet... ...en dat, dat zijn van die dingen in de categorie... Um, uh, ...dat als je gaat denken, ...dat was een van de voorbeelden vandaag... ...als je gaat denken ...dat je een rond getal moet eindigen... Um, dat als je uh, in mijn geval uh, uh, patatjes eet, dat, dat niet de snack waar daar de mayonaise op moet gooien. Want dan ga ik helemaal door het lint. Dat, dat, trek, dat trek ik gewoon echt niet. Terwijl als je mij een patatje stoofvlees of warm vlees geeft. Ik weet niet of je dat kent, maar dat is dan patat covered in stoofvlees. Ja, dan moet geen enkel patatje nog zichtbaar zijn. Weet je, dat moet helemaal vol opgeplemd. Dus dat zijn van die gekkigheden die geen ruk met je bedrijf te maken hebben. Maar waarvan we wel kunnen denken, oh maar dat ik heb ook zoiets geks. He, dat geeft een heel menselijke vibe aan jou en wat je doet. En doordat je dat dus deelt met je, met je mensen, ja dan kunnen we connectie met je maken. Uh, dus dat ik, ik heb bijvoorbeeld ook dat ik uh, shipjes altijd van de Vroeger in ieder geval, dat doe ik nu niet meer, maar van klein naar groot altijd. Dan leg ik ze dus allemaal opzij Borrelnootjes. Daar at ik dus altijd eerst het pindaatje op. En die hulsjes die bewaarde ik dan tot het einde. Nou toen was ik nog wel wat jonger hoor. Maar dat zijn van die gekke dingen. Het is trouwens wel weer allemaal met eten, vind je niet? Nou, anyway. Um, dat zijn allemaal gekke weetjes. En dat kun je ook gebruiken als content. Dat kun je ook delen om jezelf echt te laten zien. En ik weet dat veel van jullie dat moeilijk vinden. Maar dit zijn nou van die dingen. Als je dat meer gaat doen, dan ga je... Je ook onderscheiden in de markt. En als je je expertise gaat delen. Maar ook letterlijk die jas aantrekt. Van de expert. Dan kunnen we ook echt voelen. Ja. Met jou wil ik het. Dus ik ben heel benieuwd. Wat je van deze podcast vond. Um, nou je mag als je wil. Het zou je me enorm helpen. Door er een review dingetje aan te geven. Je kunt op Spotify en op, op uh, iTunes uh, podcast. Kun je de podcast ook een, uh, ja, een sterretje dingetje geven. Hopelijk niet één ster. Maar hopelijk wel meer. Maar uh, daarmee zou je mij enorm helpen. Want dan wordt mijn, uh, het algoritme ook weer geboost, Waardoor ik bij nog meer mensen terecht kom. En uh, ja, zo gaan we samen de wereld wel redden. Want als je bij mij aanhaakt. Dan ben je er een met een groot hart. En dan zit je in de game. Om het zo te zeggen in je bedrijf. Om ook echt een verschil te gaan maken. En uh, ja, met die mensen komen we absoluut wel in die vijfde dimensie. En maak er een mooie dag van. Dat je luisterde naar deze podcast. Wil je meer van mij weten? Check dan snel mijn Instagram of kijk op www.maatlonrijkers.nl.